0: Wij openen het woord van God en lezen Lucas 2 vanaf vers 8 tot en met 21. Lucas hoofdstuk 2 vanaf vers 8 tot en met 21. In de eerdere versen van dit hoofdstuk heeft Lucas verteld over de geboorte van Jezus. En nu gaat het verder over de herders. We lezen vanaf vers 8. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de heren stond bij hen en de heerlijkheid van de heren omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig uw grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat Heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht... Die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in mensen en welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren. Naar de hemel dat de herders tegen elkaar zeiden. Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is. Dat de Heer ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef. En het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen acht dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Tot zover de lezing uit de schrift. De tekst voor de preek vormt de versen 10, 11 en 12. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie ik verkondig uw grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat Heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. kribbe. Het thema boven de preek is En de Engel zei. En de Engel zei. Drie gedachten ten eerste openbaring... Want hij zegt iets, hij maakt iets bekend. Na de gebeurtenis in vers 7 komt er een openbaring, onze eerste gedachte. De tweede, evangelie, want hij zegt, ik verkondig u. Er staat daar in het Grieks een woord, ik evangeliseer u. Dus hij brengt het evangelie, onze tweede gedachte. En ten derde, een teken, want hij Voeg eraan toe, dit zal voor u het teken zijn, in vers 12. Het thema is dus, en de engel zei, drie gedachten, ten eerste openbaring, ten tweede evangelie en ten derde teken. De gemeente, het hoort er natuurlijk bij, dat verhaal over de herders. Elk jaar met kerst lezen we het gedeelte... Eerste geboorte, vers 1 tot en met 7, dan nou vanaf vers 8. De geschiedenis van de herders. Misschien ken je het gedeelte wel uit je hoofd. Misschien heb je of heeft u vroeger op de zondagschool of op een ander moment dat gedeelte wel uit je hoofd geleerd. Toen in de voorbereiding liet ik het weer eens langsgaan. Voor mij nog in de staande vertaling. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld, enzovoort, enzovoort. Je kent het gedeelte uit je hoofd, zo bekend is het. Maar stel nu eens gemeente dat Lucas dit gedeelte niet vermeld had. Wel vers 1 tot en met 7, wel de geboorte van Christus, maar dat hij dit verhaal over de herders eruit gelaten had... Of dat het misschien niet gebeurd zou zijn. Ik weet wel, ik zeg dit niet omdat we... Hè, wat willen veranderen en willen wijzigen aan het kerst -evangelie. Maar we kunnen, we kunnen wel die vraag stellen. Wat voegt dit gedeelte over de herders er nu aan toe? Laten we die vraag eens aan onszelf stellen. Stel dat dit nu niet gebeurd was, of niet opgeschreven in het evangelie van Lucas, dan was het kind wel geboren, want dat staat in vers 7. Dus iemand zegt, dan was de zalige maker er geweest. Dan was het waar geweest. God is mens geworden. God geopenbaard in het vlees. Het woord is vlees geworden. Allemaal waar. En dan? Ja, gemeente, en dan? Dan hadden we zelf op zoek moeten gaan naar dat kind. En we zouden gezocht hebben in Nazareth wellicht, in Jeruzalem, misschien ook wel in Bethlehem. Inderdaad, ja. Want zelfs de Fariseeën wisten dat toch, Micha 5 vers 1. Misschien zouden we zelfs na lang zoeken het kindje gevonden hebben. Maar, maar gemeente, wat dan, hè? We zouden dat kindje hebben gezien. Het zag eruit als alle andere kinderen. Alle arme kinderen werden in doeken gewonden. Dan hadden we bij dat kind gestaan, bij die kribbe, en dan hadden we Jezus gezien. En nog steeds hadden wij de vraag kunnen en moeten stellen, maar is dit kind de zaligmaker? Of niet? Hoe weet ik dat? Hoe weet ik dat? Ik heb gezocht, misschien wel jarenlang, ik heb een kind gevonden, maar... Is dat genoeg? Nou, daarom gemeente, is het goed dat dit gedeelte in de Bijbel staat over de herders. Want we, gaan, we kunnen die twee delingen hier zien. Hè? Vers 1 tot en met 7, zeg maar, vertelt ons over het helsfeit. En vers 8 tot en met 21 vertelt dat dat helsfeit bekend wordt gemaakt in de wereld, geopenbaard wordt. En daarom heb ik de eerste gedachte ook die benaming meegegeven: openbaring. Lucas geeft zelfs meer aandacht aan de openbaring dan aan het Helsfeit zelf. Uiteindelijk staat het alleen in vers 7. Zijn bar is geboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben. Het is zo kort. En daarna gaat Lucas vertellen over dit over deze bekendmaking, over deze openbaring... hoe dit bericht in de wereld tot klinken wordt gebracht. Hoe er mensen zijn die deze openbaring doorgeven. Eerst zijn het de engelen of die ene engel die het aan de herders vertelt. Vervolgens gaan die herders het zelf overal vertellen. Als je verder leest in hoofdstuk 2 in de tempel bij Simeon en Anna, die profeteren over dit kind. En Maria, die bewaart al die woorden in haar hart. En dan verderop, zelfs Jezus, einde van hoofdstuk 2, als hij in de tempel is en daar met die fariseeën in gesprek is, dan zegt hij over zichzelf dat hij moet zijn in de dingen... Van zijn vader. Weer een openbaring en bekendmaking. En Maria bewaart die dingen in haar hart. En waarschijnlijk is zij ook degene die het later aan Lucas verteld heeft. Zodat hij dit kon opschrijven. Daar zit iets belangrijks in gemeente. Wat de geboorte van dat kind betekent gaan wij pas begrijpen. Als het ons wordt geopenbaard. Wat de geboorte van het kind inhoudt, gaan wij pas begrijpen als God het ons bekendmaakt. Wij kunnen het pas gaan geloven als het ons is gezegd. En daarom wil ik de preek daar beginnen. Hè? Met de engel zei, de engel gaat iets vertellen, gaat iets bekendmaken, gaat iets openbaren. Ik verkondig u. Dat kerstfeest van die herdersgemeente, dat begint niet bij de geboorte van het kind. Ik weet wel, het is wat, misschien wat al te veel uit elkaar getrokken, maar toch. Het kerstfeest begint voor de herders niet als het kind geboren is, want ze weten van niks. Het kerstfeest begint als de engel spreekt. Eerst moeten zij horen voordat zij het kind zullen zien. Eerst moeten zij geloven voordat zij gaan zoeken. Eerst moet hun gezegd worden wat God gedaan heeft. Voordat er een verlangen in hun hart komt om dat kind met eigen ogen te mogen zien. Eerst moeten zij openbaring hebben uit de hemel voordat zij de feiten kunnen waarderen. Eerst moeten zij luisteren. Voordat zij kunnen prijzen. Eerst moeten ze zelf opgezocht worden. Voordat ze zelf gaan zoeken. Eerst moeten zij omhoog kijken en luisteren naar de engel. Voordat zij kunnen kijken in de kribben. Eerst moeten zij zelf gevonden zijn. Voordat zij het kindje zullen vinden. En al die dingen die ik zo op sommige gemeenten gelden niet alleen voor de herders, maar die gelden ook voor ons. Ik zal ze nog een keer herhalen. En nu over ons. Eerst moeten wij horen, voordat wij het kind zien. Eerst moeten wij geloven, voordat wij gaan zoeken. Eerst moet aan ons gezegd worden wat God gedaan heeft. Voordat wij kunnen gaan verlangen om dit kind te zien. Eerst moeten wij openbaring hebben. Voordat wij de hels feiten kunnen waarderen. Eerst moeten wij luisteren. Voordat wij kunnen prijzen. Eerst moeten wij opgezocht worden. Voordat wij zelf op zoek gaan. Eerst moeten wij omhoog zien naar de engel voordat wij neer kunnen zien in de kribbe. Eerst moeten wij zelf gevonden zijn, voordat wij het kind zullen vinden. Het is een oude, maar ook zo belangrijke regel in de kerkgeschiedenis, telkens herhaald. Je vindt hem al bij Augustinus, je vindt hem bij de oude schrijvers. En die regel geldt, die, die luidt zo, wie God gaat zoeken is al reeds door hem gevonden. Wie van ons God gaat zoeken, is al door hem gevonden. De God voor de herders. Gingen zij zoeken? Nee, ze zaten daar. Ze zochten niet. Hebben zij het kind gevonden... Jazeker, maar het begint niet bij het zoeken en het vinden van de herders. Het begint bij God die zoekt. Het begint bij God die hen opzoekt. Het begint bij God die hen gevonden heeft, daar in de velden van Efrata. En dat is bij ons niet anders, gemeente. God heeft zijn volk bezocht. God heeft ons opgezocht en gevonden. Maar dan zegt iemand: "Nou hier vandaag in de Victorkerk." God komt hier met zijn openbaring en hij vindt u en hij vindt jou. Je bent door God gevonden. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die niet gevonden zijn, die het kerstevangelie niet kennen. Die het kerstfeest wel kennen, maar het kerstevangelie niet. Als wij God gaan zoeken, zijn we reeds door God gevonden. Gemeente, wij zijn door God gevonden. Het enorme voorrecht dat wij deze boodschap mogen horen. Maar het is ook nodig, want zonder openbaring heeft zoeken helemaal geen zin. Hoort u dat? Hoort u dat? Zonder openbaring heeft ons zoeken helemaal geen zin. En toch zijn er mensen die zoeken zonder te luisteren. Er zijn mensen die, niet letterlijk, maar bij wijze van spreken, Lukas 2, vers 8 tot en met 21 uit een Bijbel scheuren. Die zoeken en zoeken en zoeken en die hopen, misschien dat ik ooit dat kind zal vinden. Die zoeken en zoeken en zoeken, maar zonder te luisteren naar de openbaring die geklonken heeft. Er zijn mensen die hun leven lang zoeken en onzeker zijn en af en toe wanhopig zijn of ze het kind ooit zullen vinden. Als zouden ze met een voet bij wijze van spreken tegen de kribbe aanstoten, dan nog zouden ze blijven twijfelen of het wel hun zaligmaker is. Nou, dat klopt ook wel, gemeente, want wij gaan niet zoeken. Het heeft geen zin om te zoeken als wij niet eerst geluisterd hebben naar de engel. Misschien bent u, misschien ben jij ook wel zo. Misschien denk je, deze kerstdagen zou het moment nu aanbreken dat ik het kind mag vinden... Misschien meer een vraag van onzekerheid dan van verlangen. Maar dan moeten we dit gedeelte gemeente niet overslaan. Vers 8 tot en met 21. Eerst luisteren, dan zoeken. Wel, wat heeft die engel dan gezegd? En de engel zei, dat is het thema boven de preek. We gaan naar onze tweede gedachte. Wat heeft die engel gezegd? De tweede gedachte heb ik genoemd, evangelie. Want die engel gaat wat zeggen. Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Ik verkondig u, er staat in het Griekse een woord, ik evangeliseer u. Letterlijk staat er dat woord, ik evangeliseer u. Dus deze man brengt het evangelie. De goede boodschap, de blijde boodschap. Ik verkondig uw grote blijdschap, namelijk dat de zaligmaker geboren is. Laat ik wat zeggen, gemeen, over dat woord verkondigen, zoals het in de vertaling staat. Over dat woord evangeliseren dus. Over het woord evangelie. Wat is dat eigenlijk? Wat is evangeliseren? Wat gebeurt er als een engel verkondigt? Wat gebeurt er als een dominee verkondigt? Het is een wat, uh, als je het zo leest, misschien een wat lastige zin. Ik verkondig uw grote blijdschap. Kinderen, het betekent eenvoudig Nederlands dit. De engel zegt, heddes, ik ga jullie iets vertellen waar je onvoorstelbaar blij van wordt. Dat staat er. Evangelie. Ik kon er natuurlijk niks van doen, gemeente, maar ik moest bij dat woord evangelie terugdenken aan de discussie van het achterliggende half jaar. Ik heb in juli van dit jaar een lezing gehouden over evangelie zonder kleine lettertjes. En er kwam nogal wat op af. En het ging, het ging over die vraag, wat is eigenlijk evangelie? Wat is het evangelie verkondigen? Wanneer klinkt werkelijk het evangelie? En ik heb met heel die ervaring van het achterliggende half jaar in mijn gedachten deze woorden rustig gelezen en overdacht. Het zijn, ik besef dat, het zijn mijn eigen hè, gedachten die dan boven komen. Maar toch, ik realiseerde me weer gemeente wat, wat er nodig is om werkelijk te verkopen. ...verkondigen, zoals de engel dat deed. En ik besefte hoe weinig dat gebeurt. Als je de discussies volgt in kerkelijk Nederland... ...ja, er zijn dominees die zeggen, evangelie is goed, maar eerst de wetten. Wet en evangelie, die volgorde. Dus die engel die zegt, wees eerst bevreesd en dan verkondig ik u grote blijdschap... Nou, dat staat er dus niet. Wees niet bevreesd, zegt hij. Wees niet bevreesd. Er zijn mensen, predikanten, die zeggen... ...ja, maar je moet het evangelie voorstellen. En dan denk ik, wat betekent dat? Moeten ze dan de feiten op een rijtje... Hè, zo, ...zo voorstellen, bij wijze van spreken? Eerst, eerst heb je Advent. en gemeente, daarna werd Jezus geboren... En toen is die gestorven en toen is die opgestaan en dus de hemelwaard en is de, hemel waard, en is de Ik zal het u allemaal voorstellen. Is dat grote blijdschap verkondigen? Als je ze zo op een rijtje voorstelt, word je daar intens blij van? Ik denk het niet. Nou zeggen anderen, je moet ze aanbieden. Je moet het evangelie aanbieden. Worden we daar heel blij van. Ontvangen we dan grote blijdschap. Er zijn erbij en die zeggen ja, nu heb ik u verteld over kerstfeest en ik wens u toe dat, u, dat dit nog eens mag gebeuren in uw leven. Nou gemeente, ik hoor de engel al zeggen, hè, dus ik wens jullie toe hoor, dat het nog eens mag gebeuren in je leven. Nou dat is niet wat hij zegt. Het is geen verkondiging, dat is geen evangeliseren. De engel heeft niet gezegd, ik hoop dat jullie nog eens het een kind mogen vinden... en bidden maar veel om of het nog eens ooit in je leven gebeuren gaat... maar je bent niet zomaar bij de kribben. Hij heeft een hele andere boodschap. Hij zegt, gemeente, kijk, dat viel mij nu weer op. Hij zegt in die tekst, ik verkondig uw grote blijdschap... Die engel die is zo zelfverzekerd, zo overtuigd van wat ik jullie nu ga zeggen, herders, maakt jullie onvoorstelbaar blij. Die blijdschap zit al in de boodschap, dat zit niet pas in de herders, zeg maar. Er zitten geen voorwaarden tussen van nou ja, hè, je kunt hier misschien wel blij van worden... Maar hij zegt het, ik ga jullie nu iets zeggen waar jullie intens blij van worden. En die blijdschap is ook niet voor sommige mensen, maar voor heel het volk. Staat erbij. Voor heel het volk. Grote blijdschap. Nou gemeente, dat laat mij in ieder geval zien wat evangelie is en hoe ik moet preken... Ik ben geen engel, maar ik ben wel een boodschapper. Ik ben geen engel, maar ik ben wel evangelist. Ik evangeliseer vandaag een goede boodschap. Ik preek niet in het algemeen waar ik de dingen nog eens netjes op een rijtje zet, zodat we onze dogmatiek weer helder hebben. Maar ik verkondig u en jouw grote blijdschap. Ik ben pas dienaar van het Evangeliegemeente als ik preek zoals de engel gedaan heeft, daar in de velden van Ephrata. Namelijk zegt hij erbij dat voor jullie de zaligmaker geboren is. De Christus, de Heer, maar laat ik me richten op dat woord, de zaligmaker, de redder, degene die van verlorenheid naar zaligheid en geluk. Brengt. Nou, gemeente, ja. Die engel die was zelfverzekerd, zei ik net, begrijpelijk. Want in dat ene woord, de zaligmaker, ligt het einde van alle lijden. Het einde van de verlorenheid en de leegheid die we om ons heen zien. De wanhoop. Alles wat ons naar beneden trekt, onze schuld en zonde en straf is ten einde. Want de zaligmaker is gekomen en het grote probleem van deze gevallen wereld is voorgoed opgelost. Het moment is aangebroken van zaligheid en vreugde en blijdschap. Niet alleen straks in de hemel, maar nu... Vanaf het moment dat de engel spreekt, blijdschap. En zo scheurt daar de hemel open. En die vreugde uit de hemel, die daalt neer en geeft vrede op aarde. Het is nooit gebeurd. Nooit in de wereldgeschiedenis. Het is niet gebeurd bij Goede Vrijdag. Het is niet gebeurd zelfs bij Pasen. Dit is niet gebeurd bij hemelvaart. Dit is niet gebeurd met pinksteren. Het is maar één keer gebeurd. Dat de hemel zo openbarst en zoveel geluid en hemelse vreugde... ...als sneeuw naar beneden dwarrelt. En de vrede en de blijdschap op de aarde geeft. Dus als er één gebeurtenis is, gemeente, in de wereldgeschiedenis... Die vol is van vreugde, dan is het kerstfeest. Als er één ding is dat ons vreugde kan geven, dan is het kerst. Als er één dag in het jaar is dat je blij kan zijn, dan is het vandaag. Onderschat ik daarmee het lijden van de wereld? Ik denk het niet, gemeente. Dat is toch ook wel de radicaliteit van dit gedeelte. Want het leven is zwaar. Voor de een meer, voor de ander wat minder. Maar past het wel, die gedachten kunnen wij toch hebben, om hier in de kerk samen te zijn. En over <tosses> blijdschap en vreugde en vrede en zo te praten en te zingen. Terwijl de wereld zo ontzettend vol van lijden is. Als we nou eens een weegschaal hadden, hè kinderen, zo'n ouderwetse weegschaal. Als je hier wat meer legt, gaat die omhoog. Als je er nog meer bij legt, gaat die nog meer uit evenwicht. Als we nu eens aan die ene kant van die weegschaal, gemeente, al het lijden van de wereld zouden leggen. Hoe zwaar zou dat zijn? De oorlog in Oekraïne, de kou die de mensen er lijden, de honger in Afrika, de slachtoffertjes in Thailand en andere landen van de porno-industrie, de aidswezen, de martelingen, in gevangenissen en andere plekken. De tranen van zoveel mensen. Het leed lijkt wel eindeloos. We leggen het allemaal op die weegschaal. En We leggen gerust vandaag je eigen lijden bij. En je eigen zonde. En je eigen wanhoop en leegheid. Voegen bij dat lijden van deze wereld. Wat een leed is er, wat een gebrokenheid. Leg er je vuil en je troep en je schaamte maar bij op die ene grote weegschaal van de wereld. Gemeente, wat is het overweldigend veel, hè? Leg er het lijden bij van mensen om je heen, die je ziet lijden en waar je niks aan kan doen. En je zou willen helpen, maar het lukt je niet. En dan, wat moeten we aan die andere kant leggen? Komt die weegschaal ooit in evenwicht? Nou gemeente, die engel, die schaamt zich niet. In zijn zelfverzekerdheid zegt hij, Hedders, ik ga jullie wat zeggen, en ik weet bij voorbaat wat het oplevert, geen tranen, geen rouw, geen wanhoop, maar grote blijdschap aan Eén ding heb ik genoeg. Ik leg in die weegschaal dit bericht. De zaligmaker is geboren. En heel die weegschaal van de wereldgemeente die slaat door. Naar de kant van de zaligmaker. Het gewicht dat deze boodschap op de weegschaal legt. Al dat eindeloze lijden en die tranen. Die zijn verslonden tot overwinning. Alle tranen zal hij van onze ogen afwissen. En hij belooft ons dat het moment komen gaat... dat niemand meer zal zeggen... ik ben ziek. Hier is het lam van God... dat de zonde van de wereld wegneemt. Hier is de Zoon van God... Die dat oneindig zware lijden. van de toorn van God tegen het ganse menselijke geslacht. gedragen heeft. Dat kleine kind in de kribbe, in doeken gewonden, is de sterke God. die de vreugde laat winnen. niet straks pas, maar nu al. Wij kunnen niet alleen straks getroost. Sterven, maar wij mogen getroost leven. Nu al, al kijken we om ons heen en al horen wij de berichten. Ik verkondig uw grote blijdschap dat uw heden de zaligmaker geboren is. Ja, zegt iemand, madame, nee, u, u, u slaat wel wat over, want je moet dat toch wel geloven. Dit wordt toch pas waar als je het gelooft. Ja, gemeente, natuurlijk, je moet geloven, dat weet ik. Het is een bevel, het staat in de Bijbel. Ja, ik weet het, ongeloof is zonde. Ja, maar eigenlijk, hè, eigenlijk wat blij, mij blijft haken bij zo'n reactie, hè, van ja, je moet het toch geloven. Is dat het denken? Zou je wat anders willen? Zou je wat anders kunnen? Kunt u en kun jij werkelijk zo dwaas, zo dwaas zijn, ik zou bijna zeggen zo stom zijn, om deze vreugde niet te geloven? Er staat in het gedeelte niks over die herders of ze wel of niet geloofden. Natuurlijk geloofden ze, natuurlijk. Ze hadden geen andere optie, zou ik bijna zeggen. Als ze dit horen, als ze dit zien gebeuren, als deze hemelse zekerheid naar hun harten neerdaalt, natuurlijk geloofden zij. En daarom gemeente, schaam je vandaag niet als je het evangelie gelooft. Schaam je wel als je het niet gelooft. Schaam je niet als je vandaag vreugde ervaart. Schaam je als je het niet ervaart. Alsof er geen zaligmaker geboren is. Wees niet bang om te geloven. Wees bang om het niet te geloven. En deze hemelse vreugde, deze grootste dag in de geschiedenis van de wereld onnadenkend aan je voorbij te laten gaan. Dat is evangelie. Dat is evangeliseren. Dat is een boodschap gemeente die uitstijgt boven onze menselijke maat. Het is een boodschap die geen rekening meer houdt. Met wat wij voelen en vinden en denken. Het is een hemelse boodschap die er doorheen breekt die ons grote blijdschap verkondigt. Onze derde gedachte, een teken. Een teken, want de engel zegt, dit zal u een teken zijn. Vers 12. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. Hij geeft hen dus nog een teken, een garantie, een bewijs. Een verzegeling, zo je wilt. Maar even een moment, gemengd als we die woorden tot ons door laten dringen. Wat is er nu precies een teken van wat? He, want een teken legt verband tussen iets wat betekend wordt, zoals we dan zeggen. De betekende zaak, de afgebeelde zaak. We zien dat in de doop heel duidelijk. Het water is een teken van de afwassing der zonden. Dus het hoort bij elkaar. Wat is hier nu een teken en wat wordt er daarmee bewezen, bevestigd? Misschien zegt iemand, nou die doeken hè, en, die, en die krippen, die zijn een teken. Dat ze zich niet vergissen en per ongeluk bij een ander kindje uit zouden komen. Dat ook pas geboren is in Bethlehem, maar niet in doeken gewikkeld is of niet in een kribbel ligt. Nou dat zal het niet zijn gemeente. Daar was de engel niet bang voor dat ze bij het verkeerde kind uit zouden komen. Wat is er dan wel het teken? Ik denk dit. Let eens op dat woordje u. Dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden. En sterker nog, dat woordje u is daarvoor ook al een paar keer genoemd. In vers 10 staat, ik verkondig u. Uw grote blijdschap, voor jullie, het is speciaal voor jullie. En vers 11 staat, dat heden voor u de zaligmaker geboren is. En dit zal voor u het teken zijn, u zult het kindje vinden. Dan zien we hoe dat bij elkaar past. Die zaligmaker is voor jullie gekomen, zegt de engel tegen de herders. En dit zal het teken zijn dat jullie het zullen vinden. Vier keer dat woordje u. Zo is het voor ons ook gemeente. Vandaag spreekt dit evangelie tot ons en zegt... Ik verkondig aan u en aan jou grote blijdschap dat voor u en voor jou dit kind geboren is... En dit is voor u en voor jou het teken dat u en jij het kind zullen vinden. Heel persoonlijk. Wat een bemoediging. Wat een heerlijk teken. Wat een aansporing. De tekst zegt niet, het teken is dat jullie gaan zoeken. Dat zou al mooi zijn. Zoekende mensen die op zoek zijn naar Jezus. Maar niet het zoeken gemeente. Niet het zoeken is het teken. Het vinden is een teken. Het vinden. Die engel heeft er niet zoveel zorgen over. Of die herders daar wel of niet aankomen. Hij weet het zeker. Het is een teken. Jullie zullen het kind vinden. Kan niet missen. Teken voor hen. Is het voor ons een... Twijfelachtige zaak. Ook niet. Ik mag het vandaag ook zeggen tegen u, tegen jou. Dit zal voor jou het teken zijn. Je zult het kind vinden. Je zult het vinden als dit evangelie vandaag klinkt. Als God ons gezocht heeft en gevonden heeft hier in de Victorkerk. Als God deze boodschap voor u en voor jou hebt, dat voor u de zaligmaker gekomen, is, als hij voor u het teken heeft, dan is dit het teken dat u het zult vinden. Daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. Ja, zegt iemand, maar we kunnen toch niet letterlijk daarheen gaan. Er wordt zo vaak gezegd, hè, we moeten in de kribbe kijken, we moeten het kindje vinden... Maar het kan niet letterlijk. Dat is waar. Wij kunnen niet letterlijk naar Bethlehem gaan. Wij kunnen de kribben niet zien. Hoeft ook niet. Want zij hebben in dat ene moment, gemeente. Dat ene ogenblik dat de herders daarheen gingen en dat gevonden hebben. Hebben zij het gezien met de ogen van alle gelovigen? Evengoed als Thomas namens alle gelovigen met eigen ogen de wonden, mocht zien. En vanaf dat moment zei Jezus, zalig zijn degenen die niet zien en geloven. Dat geldt hier ook, zalig zijn wij allen. Als wij geloven, dan zien wij het kind, dan vinden wij het. Precies zoals de herders het gevonden hebben. Het is Echt gebeurd. God is echt gekomen. Het kind is echt geboren. God is echt geopenbaard in het vlees. Hij zal echt allen zalig maken die geluisterd hebben. Hij geeft echte vreugde. Aan iedereen die door hem gevonden is. Gemeente, we gaan afronden. God heeft ons vandaag opgezocht en gevonden. Hier in de Victor Kerk is de hemel open. Hier klinkt het evangelie. Hier wordt ons verkondigd. Grote blijdschap. Niemand van ons die zoeken gaat, hoeft bang te zijn om niet te vinden. Want ieder van ons die gaat zoeken, is al reeds door God gevonden. Niemand van ons hoeft bang te zijn dat je hopeloos moet zoeken zonder ooit te vinden. Ondanks al het verdriet in ons leven. Ondanks de weegschal van de wereld. Mag ons leven getekend worden. Mag ons leven beheerst worden. Door grote blijdschappen. Waarom? Ik verkondig u heden dat de Zaligmaker geboren is. Ere zij God in de hoogste hemelen. Amen.